0: Lucian Mândruță la DGFM
1: Îți ține spatele doar dacă îi poți face față Salut dragilor! Astăzi m-am trezit pe la 8, am intrat un pic pe net și am văzut un titlu Cu tremur în Turcia și mărturisesc că m-am întors pe partea cealaltă pentru că în Turcia scutremură destul de des și nu m-am gândit că poate să fie cine știe ce numai că după o oră când am intrat din nou am realizat amploarea dezastrului. Pentru că între timp am citit o cifră. Cifra de 7,8 grade pe scara Richter, care e enorm. Noi am avut 7,2 grade pe scara Richter, dar scara Richter nu crește cum crește prețul benzinei. Încetişor. Ea e o scară logaritmică. Între 7,2 și 7,8 uh-huh. <gântu-i> poate să fie cred că de 5-6 ori mai mult. Nu pot să fac calculul acum, dar ca energie degajată de cutremur. A fost devastator. Într-un fel, însă, Turcia a avut noroc că a fost la suprafață, astfel încât doar vreo câteva localități din zona au fost afectate. Cu tremurile de suprafață n-ajung atât de departe precum ajung cele de adâncime. Noi, în Francia, din păcate, avem cutremurea de adâncime, de obicei. E bine, după aceea vă povesteam, după ce am citit de cifra asta, am intrat pe net și am început să văd filmuri puse de oameni, în general, pe Twitter. Și una dintre ele mi-a tras atenția, atenția, pentru că era o filmare făcută de cineva de la balcon, cam de la aceeași înălțime la care am trăit și eu cu tremurul în 1977. Eu l-am trăit la etajul 10. Era atât de puternică mișcarea, în timpul momentului acela maxim de balans, cred că avea cam 2 metri amplitudine mișcarea. Trebuia să ne ținem de tocul ușii, ca blocul să nu ne arunce pe geam. Și totuși blocul a rezistat, cumva, prin minune. De fapt, nu minune, pentru că eu nu cred în minuni. Cred în tehnologie și cred în inginerie. Probabil că inginerii care l-au făcut au fost de bună credință și l-au făcut de bună calitate. Nu știu dacă asta se mai întâmplă în ziua de astăzi. Dar ca să mă întorc la povestea mea. Deci m-am uitat la video la, la ăla cum lucrurile încep să progreseze încet. Zgomotul devine din ce în ce mai tare, apoi, după zgomot, de fapt o să vi-l pun puțin mai târziu sunetul ăsta, că e interesant. Deci mă întorc, după zgomot apare un vuiet așa care nu mai e zgomotul farfurilor care cad în bucătărie sau al blocului scârțâind. E vuietul tuturor celorlalte clădiri din jur care încep să se miște așa precum copacii în pădure în timpul vântului puternic, în timpul furtunii. Și la un moment dat în clipul ăsta se oprește lumina în tot orașul și apar flash-urile acelea albe pe care mi le aduc și eu aminte, pentru că am trăit cutremurul din 77 în Pantelimon, în București, și spre orizont, spre zona, spre zona uh, piața presei, am văzut ca niște arcuri de lumină difuză pe cer, chiar în momentul acela de, de intensitate mare a cutremurului am aflat după aceea că sunt, descărcă, că sunt ionizări ale aerului provocate tocmai de contracțiile pământului, fiindcă pământul e ca o mare atunci, se mișcă valuri pe el. Ei bine, mi-am adus aminte deci de 77 astăzi, uitându-mă la imaginile cu clădiri care cad și arcad și arcad, video după video, video după video pe YouTube și pe Twitter. Și m-am întrebat, voi, noi suntem în aceeași situație? Adică, suntem pe o falie? Am trăit acest gen de cutremur, om fi învățat ceva din el, în mod clar, unele dintre blocurile acelea din Turcia erau construite fără mare grijă la inginerie, pentru că altele de lângă ele au supraviețuit, deci n-a fost un cutremur atât de devastator încât să rade tot. A ras un bloc, probabil, din două, sau unul din trei, sau unul din cinci, în funcție de apropierea de epicentru. Ce aveau blocurile alea care au căzut mai ales că unele erau mai mici ca înălțime decât cele care au rezistat. Firește, aveau inginerie de proastă calitate, respectarea tehnologiei în construcții. Mă întreb că noi astăzi avem toate blocurile astea noi pe care le facem în aceeași situație ca alea din Turcia care au căzut sau ca alea din România în vremea copilăriei mele care au rezistat. Hai să vă întreb pe voi, deci, dacă vă simțiți pregătiți pentru cei mai tineri dacă cei mai în vârstă și aduc aminte de 77, dacă au rămas cu o lecție de acolo. Eu, de exemplu, după 77, am rămas cu lecția că trebuie să stau la un bloc cu maxim 4 etaje. Dar hai să vă aud pe voi. 031 2929. cine vrea să intre în direct, Nelu Arad mai întâi, după care Dragoș, după care Vasile. Salut, Nelu!
0: Bună, Lucian! În 4 martie, la 1977, dacă... Cineva și mai aduce aminte, la televizor, noi ne cam uitam la bulgari, că la români nu prea aveam la acest televizor, și dăduse rl un... Vreau să spun că momentul când... Nu,
1: Neelu, fii atent. Timp... Era da. un film bulgăresc la TVR. Nu-ți aduce aminte? A, TVR. La
0: TVR. A, da,
1: era un film bulgăresc, așa e. Că
0: am aproape de 70 de ani și eu. Deci era, era și foarte bulgăresc. prost, de
1: altfel, că noi am închis televizorul și ne-am culcat eu și cu mama. Mama mea se culca mai devreme exact. și...
0: Exact, da. nu mai țin minte, acum cine dată, știu că noi într-o mână ne cam uitam toți la, la Bulgaria Deci era un film bulgăresc, așa este.
2: Dar mm-hmm. un moment dat
0: da. am văzut că se zguduie casa, eram undeva între banu Manta și unul mai și Titulescu, dacă știi, zona aia, încă să mai făceau blocurile alea. La... Strada Scărătescu. Mm-hmm. S-a crăpat, s-a zguduit, eram undeva la un demisol. Deci nu eram okay. la pianelul. Am ieșit afară, mă zic... Nu cred că cine știe ce-o fi când, am ieșit afară, m-am dus pe unul mai, dacă ții minte, nu știu, cred că mai e și acum un spital acolo pe colț. La unul mai, chiar la începutul, unde se termină uh, Titulescu sau Banu Manta, pe colț. Cred
1: că țin minte, da, cred că, cred că mi-aduc aminte.
0: Exact. Blocul ăla era cu niște etaje, care erau toate de tip sandwich, iar la gara de nord tot așa, în spatele clădirii de la gara de nord tot așa, o clădire care era toată turtită, dar vreau să spun că toate etajele unul, peste este altul. În momentul ăla am zis, doamne, poate că nu sunt chiar așa de mulți, mor sau cine știe ce. Doamne, Dumnezeule, nimeni n-a trecut câteva ore și ne-a adunat, în, lucrăm pe vremea aia la Transcom în București. Ne a dat pe directul de acolo, băieți repede, că trebuie să vă duceți la morgă, să duceți morții de la morgă la cimitirile din prejurul Bucureștiului. Nu-ți spun ce era.
1: Atât de repede ce îngropau? Al... Poftin? Atât de repede îngropau?
0: scuza mă că uh, linea e foarte îngropau
1: zicea. atât de repede, adică nu, morții nu, nu, imediat?
0: Nu, nu, nu știu dacă pot să chiar nu. descriu așa cum este, că e un pic amurut.
1: Te rog. Dacă poți, erau fără niște, să fie deci, foarte...
0: Lucian, Lucian, la morgă erau niște mormane, unde erau capete, într-o parte mâini, în altă parte picioare. M-a impresionat foarte mult o mânuță Ale. foarte fină care tocmai ieșea de la uh, manicură și la coafor. Rămăsese doar jumătate din ea, din persoana respectivă și avea încă părul foarte coafat și foarte aranjat. Când ne-am dus acolo, te o să mă cresc că pe urmă, s-a făcut cost. Pe vremea aia lucram ca șofer la Transcom București, încă mai exista. Și ne duceam cu niște dubițe unde să luăm. Deci nu știu dacă chiar în prima seară atunci, ne-a? dacă nu a doua seară sau a treia seară, pe să mă crezi că ceva de jale. Adică fiecare dintre noi șoferii de atunci tineri care eram, aveam da, un de cate...
1: dar nu s-a făcut morug nicio tentativă a... să identifice pe morți atunci? Da,
0: da, da, dar n-a ce să mai identifice, că foarte mulți erau de neidentificat. Deci acolo te duceai și vedeai, asta e mâna, cred că, a mama după inel. Asta e capul și cu după cercei sau după lanț. Deci asta era scena care o vedeai când intrai înăuntru să ții morții morții respectivă care îi luai pe un și te duceai noaptea la unul, la două, unde era, te duceai la, la cimitirul din Opeșle Orden sau după unde erau. Eu mă aduc aminte, mm-hmm. erau în cimitir cu un clopot așa, cu trei picioare, nu știu cum îi spunea, că sunt plecat de mult, am plecat și din țară, dar aveam am întors. Deci, problema era că atunci era atât de amară și atât de jale și nu știu dacă m-am uitat și eu asus de, pe e, Facebook și am văzut cipertele acelea de, ale unei femei. Cred că de, sunt aceleași țipete care le-am auzit, le-am auzit în urmă cu ani de zile când îți găseau copilul, mama sau tatăl, de dărâmături, adică ceva de groază. N-aș vrea, da, arată, nu aș vrea să, stau rău în vrea să stau în București la ora actuală. Imaginează că eu stăteam într-o casă, de prin, cred că era făcută pe la sfârșitul anilor 1899, dar o casă foarte frumoasă cu etaj. Aveam și refugiu antiatomic în caz de război. Deci eram undeva la demisor. Nu am simțit așa multe lucruri. e Când am ieșit afară, mi-am pus mâinile la og, n-am vrut să mai mă uit. Era de Probabil Tot că bucurești.
1: dacă avea sub solul ăla, și toată casa era construită mai rezistent, mi imaginez. De-aia n-ați simțit atât de bine. Poate, nu mă pricep. Probabil, Oricum, îți mulțumesc pentru, pentru mărturisirea ta. Haideți să mergem, poate, la mai tinerei. Dacă găsim și să vedem cât de pregătiți cred ei că suntem acum versus 1977. Din ce auzi de la părinții, de la bunici. Dragoși din Madrid, salut, dragoși. Sunt aveam 9
3: ani, 77. Da, într-adevăr, era un, emis, un, tele, un film,
0: exact, numai de ce film era.
2: Mm-hmm.
0: Uh, Suntam în casa, aveam două corpuri de casă, eram în casă de găsesc, când am ieșit mama, ma, mai cum era eu, mai cum am ieșit un flat de meu. Mai când am cu tremur, uh, am
3: luat un brat, am ieșit, pe frate nu a lăvit ușa de la, de la veranda cum era, de la
4: ieșire, și colțul la casa din față, eram am văzut undeva la 45 de grade. Deci era, a fost înrăgitor.
3: Deci, declarația noastră de a cu
1: Da. Mi-aduc și eu aminte lucrurile astea. Acum hai să venim puțin mai încoace la vremeurile noastre.
0: Eu am uitat, la ca Z- și tine, am uitat pe internet și m-am uitat între 1939 și 1940 și
3: 40, ceva, au fost foarte, 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 foarte multe cutremurele în România. Foarte
0: puternice. De la 7-7 încoace am mai fost cele din 90, care l-am prins, eram lucram, care eram la muncă. 90 au fost 2. Și după 94 sau 2005 n-a mai fost niciunul foarte puternic. Peciolini și totală.
1: Da, dar hai să discutăm despre pregătirea pentru asta. Tu ești plecat în Spania, mi-i că de foarte multă vreme. Da. Acolo există mi imaginez că nu e o zonă seismică. Știu că doar în Portugalia, în Barcelona, în Lisabona, de exemplu, e o zonă seismică și cu un cutremur cunoscut care a distrus orașul acum vreo 400 de ani. La voi există ceva pregătire seismică la nivelul echipelor de salvatori și la nivelul unor campanii de conștientizare în populație, sau nu e nevoie de așa ceva?
5: Nu am auzit niciodată așa ceva.
1: Ok, ok. Atunci Lisabona merg mai departe. Fost, că vreau să vorbesc că... Lisabona,
6: Lisabona a fost un tsunami foarte puternic. N-a
1: fost cu A fost Lisabona și cu tremur. A fost și incendiu la, tsunami, la Barcelona. Da, a fost mai multe. A fost nasol. Dar a fost acum multă vreme. Cât 1700, cât 1800, nici nu mai știu. Pare... Nu la Barcelona, la, la Lisabona, pardon. De ce le confund? Da. Dragoș, mulțumesc. M-aș întoarce totuși la români care trăiesc în România. Pentru că, na, noi dacă e să prindem, Prindem aici. Vasile din Dorohoi, după care Cosmin din București. Salut, Vasile!
3: Bună ziua! Bună! Să trăim, Domnul Ion. Să trăim. m
1: Da, foarte de bine.
3: Da. Când eram meca, am avut cutremur. Eu sunt nevăzător. Da. Așa. Da. și cu cutremurat pământul. O, o, murit sub fratele meu atunci, la la București. Unde a murit fratele? Da, da, da. da.
1: da. Unde a murit pare fratele? În, unde? În Cum, ce oraș era? Cum s-a întâmplat? Povestiți-mi. În
3: București, mi. da. Îndr-o okay. locul peste el și a murit și copilașul lui. Da, da. Și acum, pare deci p-are a fost do-o. unul
1: dintre cei 1700 de oameni care au murit atunci. Da da da, 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 da. Atâți au murit în da, 77. Da, da, da. da. da cam, așa mi-aduc aminte. Da,
3: da, da, da. Eu sunt nevăzător, domnul Lutear.
1: Am înțeles. Da. Ești nevăzător. Da. Bine.
2: Sănătate Astăzi
1: oare de... suntem pregătiți pentru un cu cutremur sau mai bine te las în pace și nu mai pun întrebări din asta grele? Cum? Dacă matale crezi că astăzi suntem pregătiți pentru încă un căun cutremur, la fel de semnificativ.
3: Nu nu nu. Nu, 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 De ce nu suntem? Nu de ce nu am fi? Nu mai vreau. Hmm?
1: Nu, 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 nu mi-ai înțeles întrebarea, așa că merg mai departe, nu te supăra pe mine. Hai să, totuși, să avem o discuție cât de cât în care ne înțelegem unii cu alții. Cosmin din București. Salut, Cosmin.
4: Bună, Lucian. Bună. Uh... Eu uh, am primit uh, un mesaj de la un amic de meu din, uh, din Turcia, foarte apropiat, care mi-a trimis un, uh, un filmuleț.
2: Uh, Așa.
4: Uh, la fel cum uh, că deau blocurile, unul da, unul nu, și o zonă de case pe o, o stradă destul de, destul de lungă, uh, toate blocurile de pe partea dreaptă sau construcțiile de pe partea dreaptă erau la pământ.
2: Uh-huh.
4: Eu sunt născut în 72, deci nu prea mi-aduc aminte de cutremur, de, mai ales că nici nu trăiam în momentul de față în București, dar acum trăiesc în București, sunt și inginer în construcții și uh, pot să Ești spun exact doar următoarele, să următoarele gânduri. După, acum din experiența cu bităriți arhitect cu care am lucrat în ultimii 20 de ani, în România, ca să se evite, hai să zic așa, un, un al doilea incident de, de seama celui din, din 77, multe birouri de, de proiectare au preferat să... Mărească dimensiunea uh, fiurilor în, uh, în proiectare pentru a crește rezistența.
1: Uh, ce înseamnă fiuri? Creșcând
4: în dimensiunea, în dimensiunea, automat,
1: Stai, automat explicăm toate cuvintele, din... nu te supăra că te întrerup. Să mărească dimensiunea fiurilor, ce înseamnă asta?
4: Deci, de exemplu, um, uh, o bară de uh, fier beton, da? Fi este dimensiunea fierului.
1: Șase, adică diametru 8, din ce mi-aduc eu 10, 12, de la facultate.
4: 12,
5: da. Diametrul armăturii de fier beton. Bun, ca
1: să înțeleagă toată lumea. Deci au mărit, practic, dimensiunea fierului beton din beton.
4: Exact. Deci okay. undeva în, în anii 60 60-65 pentru o, hai să zicem așa, pentru un stâlp de pentru un stâlp de beton proiectarea era patru fire de 12 sau maximum de 14 cu etrier de 6 de 6 mm. După, după 80 încoace stâlpii se dimensionează la 14 mm fiu da, deci Bun. bările și etrier de 8 mm. Deci s-a crescut cu următoarea clasă, da? deci cu următoarea mm-hmm. dimensiune.
1: Asta în ce an s-a întâmplat?
4: Asta din anii 80, încoace.
2: Deci,
1: ok.
4: Destul de, de și mult. Și s- acum încă multe... Se mai ține lumea
1: ani. de asta sau nu?
4: Uh, nu știu dacă știe multă lume de chestia asta, deci deconstruit, anumiți, anumiți constructori în România construiesc uh, blocuri sănătoase și în unele cazuri chiar și niște case, ca niște buncări, ca niște buncări atomice. La încărcarea pe metru pătrat a uh, fierului rezistă și la 8,5 în momentul de față, conform, conform Stasului. Doar mm-hmm. că Aici, la fel, ca între români, unii fac, alții zic, merge și așa. Adică, în loc să pună uh, două fire de uh, 16 la o placă, pun doar uh, unul cu o repartiție 2. Adică, în loc de trei fire la, distri- la repartiție de 10 cm, pun doar două fire la uh, 30 de cm. Deci,
1: ca să facă veni, economie. diminuează...
4: Da, fac ei, economie de material. Bine. Mm-hmm. Mai e o chestie. Că în România, dacă... dacă
2: din
1: estimarea ta, ta, astea la, la care 8, se face economie, iartă-mă că întrerup din nou, astea la care se face economie, cât o să rezistă în caz de cutremur?
4: Aici de, depinde cât, cât, va fi, cât va fi durata uh, seismului de mare. Că totul... Uh, deci rezistența este în, în funcție de durată, deci cât de mm-hmm. mult va intra mă, acea construcție în rezonanță, pentru că, de fapt, nu mișcarea mă, distruge o construcție, ci rezonanța. La fel cum un pod, nu mă, nu știu dacă ai făcut armata și știi că pasul de defilare nu se bate pe pod. Da. De ce? Un batalion, dacă trece podul în pază de filare poate să dărâme podul. De ce? Datorită rezonanței care este aplicată asupra plăcii de beton.
1: Bun, așa din, din, din experiența ta în București, cam ce procent respectă standardele și poți să ai încredere să cumperi case de la ei și ce procent nu? Deci
4: aici, vorbind procentual la ceea ce am, la ceea ce am construit eu până în, până în momentul de față, atât în România cât și afară, eu cred că gradul este destul de mare, 70-80% de, de procente cu, uh, uh, cu siguranță. Uh-huh. Sunt, în schimb, uh, unii constructori care, na, asta este e decizia, decizia fiecăruia ce face... Ce face pentru a proiecta. Deci totul va depinde la un tremur mare de, de adâncime, nu neapărat intensitatea, ci perioada de, de oscilație. De oscilație, exact. Da. Iar aici, da. ca și o completare, deci ca să, ca să înțelegeți unde, unde vreau să ajung cu ideea, la Cunosc un, uh, un renumit profesor din România care lucrează la niște uh, sisteme din acestea de avertizare. Deci noi am sprijinit un proiect uh, de cercetare. N-ai pe vrea să rămâi pe linie să-ți dăm
1: telefonul să te sunăm după și jumătate, că nu mai putem sta acum. Bine? Ah, okay. Okay. Mulțumesc bine frumos, bine. ne auzim cu toții după și jumătate. 031 400 29.
2: Sună-te, Mândruță!
5: Știe să te asculte!
1: Până îți închide telefonul! Salut, dragilor! am auzit puțin mai devreme pe domnii Bode și drulă, dacă nu mă înșel. Amândoi s-au acuzat unii pe alții de analfabetism. Am un singur comentariu la ce zic doi, cei doi domni. În primul rând, domnul Bode se spune 18 nu 18. Deci, cei care spun 18 sau 18 pot să se califice și nu la analfabet funcțional, dar la mai puțin alfabetizați. În aceeași situație este și domnul Drulă, dacă el a vorbit. A vorbit despre faptul că sau mai bine s-a folosit termenul rușinei. Domnul Drulă? Nu, ce nu fi vorbit puțin mai devreme? E rușinii. Da? Rușinii. Deci, Domnul Bode, nu 18, că nu este 8, este 8, 8 spre 10, 7 spre 10, 6 spre 10, nu 16. Ok, Bun. iar la domnul drăgu, rușinii să vă fie rușine. Amândurora învățați limba română înainte să ieși în public, dacă nu vă supărați pe mine. Ambi. Și cu asta mergem mai departe să discutăm despre chestii în care nu sunt implicați mici securiști cum domnea, cum vorbea domnul Bode puțin mai devreme. Sper că nu sunt. Deși și ei sunt bine cuvântat să intre în emisiune, pentru că noi așa la 1977 și securitatea s-a băgat să ajute. Discutăm despre chestia asta, dar avem un inginer care a rămas de la jumătatea de dinainte și l-auzim pe Cosmin din București. Salut Cosmin.
4: Salut Lucian. Salut. Da, uh, uh, vreau să aduc în uh, discuție un, uh, un al doilea subiect care e mult mai important decât primul. Uh, și acela de posibilitatea de a crea în România un sistem de alertă, de specialitate, în jurul institutelor noastre de cercetare unde avem niște oameni deosebiți și niște minți geniale care se ocupă de zeci de ani de studiu scoartei terestre și care cu succes cu, hai să zic așa, cu niște bani de nimică, adică cu bani de buzunar pentru mulți dintre aleșii noștri s-ar putea face un, un sistem de monitorizare care să fie cu cel puțin două zile predictibil înaintea unui incident major.
1: Pe ce vă bazați? Din ce știu eu, nu există niciun fel de teorie științifică ce poate prezice cu două zile înainte cu tremurul, nicăieri. Probabil că inginerii dumneavoastră sunt niște wannabes, niște... Din ăștia dacopați care își imaginează ei că au inventat uh, roata.
4: Nu, nu, nu. Acum. N-am inventat nimic, ca și nu noi e asta. Noi N- avem un deci, încă proiect. o dată,
1: repet, nu da. se poate prezice cu două zile înainte niciun cutremur pe planeta asta. Niciun.
4: Nu, nu e de prezis. E de prevenit și de arătat că s-ar putea întâmpla ceva major.
1: Cum? Atâta tot. Care sunt deci, indicatorii pe care vă bazați în detecție? În predetecție, se zice.
4: energetici. Sunt indicatori energetici. Și sunt Explicați-mi exact că sunt alfabetizat.
1: Ce anume măsurați? Deci, și cum?
4: Ce aparat folosiți pentru măsurat? Și ale faliilor. Sunt niște seismografe.
1: Păi da. seismografele sunt nu niște... măsoară niciun fel energie. Energia se măsoară din ce mi-aduc eu aminte în juli, nu? Cum măsurați Dar... nivelul de energie din falie?
4: Nu. Este vorba de un sistem... Care, pe uh, lungimile falilor, la da, faliile când se mișcă, pentru că există fricțiuni între ele, se degaje energie.
1: Da, când se, se mișcă.
4: Ata energie, de fapt, atunci când se mă, mă, prefigurează un, mă, un eveniment major, acea energie crește și crește foarte mult.
1: Nu. Și, nu este adevărat. Nu e adevărat. Acea energie okay. crește, dar nu poate fi măsurată. Posibil să Lucian, crească. E o energie Lucian. pozițională, uh, da? Este energie Poți potențială, nu este În energie este... manifestă, că am făcut și eu fac nu, 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 nu. Mă scuzați
4: nu, 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 că nu intervin. Nu e manifestă. Este o energie care se poate măsura. Da? Deci nu, nu se poate, de măsura, se poate măsura
1: și pentru că dacă se putea măsura, bănuiesc eu că o măsurau unii care cumva sunt puțin înaintea noastră ca tehnologie, indiferent de talentul inginerilor români. Și anume probabil că o măsurau japonezii sau americani. Ori nu poate nimeni să facă treaba asta. Ei, japonezii nimeni.
4: lucrează cu băieții noștri de la București de man de zile, doar că la noi la București e, bă, e mai bine... Băieții ăștia bă... unde sunt
1: ei grupați? În ce institut sunt ei grupați?
4: Sunt exact în institutul nostru de cercetare a seismelor din, din România. Și adică noi vă bani de la buget
1: pentru această chestie care nu se bazează pe nicio teorie validă? Foarte mișto. Noi,
4: mă scuzați exact. că
1: sunt al dracului acum. Așa am prins da, acum.
4: Niciun fel de problemă. un fel de problemă. Sunt, sunt unul dintre cei care susțin lucrurile certe. Și când încep să măsori lucruri. Și certe. eu la fel. Și
1: De-aia vă întreb. Ce măsurați? Cum măsurați energia a, din a, falie? A, falia fiind mai jos cu 100 de kilometri. Voi puteți să măsurați la suprafață, doar frecvența... Bă, și seismelor alea mici care se întâmplă. Ori, statistic vorbind, încă nu avem o corelație în Vrancea între frecvența seismelor mici și alea mari. Știm că sunt precursori seismici, mi-am făcut și eu întâmplător, am trecut printr-o școală similară. Știm că sunt, dar nu avem în momentul ăsta o o formulă matematică de genul E egal MC pătrat care să ne spună...
4: Nu nu, nu e o formulă matematică, Lucian. E, E vorba de o cercetare și de adunarea datelor. Și adunarea datelor, la un moment dat, creează un model, un patern, da? Acel patern okay. în momentul când în datele sunt mari, se dă un telefon acolo la locația unde este montat seismograful și se întreabă, este soare foarte mare, trece mașini de martonaj tonaj prin zonă, prin... și atunci se corelează aceste date. Este vorba deci
1: aveți de modelul ăsta și nu l-ați publicat în Science sau în Nature? Îmi voi da, să în mă... deci îndoiesc. Un astfel de model ar fi revoluționar pentru seismica mondială.
4: Sunt deja. Sunt deja. Doar Unde? că în România nu se folosește. Unde?
1: Pe ce? În ce revistă de specialitate științifică pot să-l citesc și eu?
4: Uite, o să-ți, o să-ți dau, o să, o să cer la domn profesor să-mi dea datele și o să-ți le primiți cu mare drag.
1: Lucian Aron Mândruță Pungroi este mailul meu. Chiar aș vrea să citesc despre asta. Pentru că de din da, informațiile pe, cert, pe care le am eu, nu avem un model acum nicăieri în lume de prezicerea cu trămurilor bazat pe nimic, pe frecvența de dinainte nu, pe nimic.
4: Nu, nu avem, Lucian, nu avem pentru că, hai să-ți spun o chestie, uh, companiile de asigurări nu vor ca să
1: existe. Nu, eram sigur că la un moment dat apare și o teorie a conspirației.
3: Nu nu
4: e, nu, nu e vorba de teoria
1: conspirației.
4: Nu, nu e nicio teorie.
1: Ce treabă companiile de asigurări a, cu anumite, asta?
4: Anumite informații certe să apară la un moment dat.
1: Deci, da. hai să zic o chestie. Companiile de asigurări de nu te despăgubezi la cutremur.
4: Păi nu numai că nu te cum,
1: Atunci de ce ar fi corect. interesate să-ți blocheze ție minunatul proiect?
2: Nu ar Corect, de
4: ce. corect în momentul când îl faci public și spui că în zonele respective sunt multe, sunt multe companii care au proprietari care nu judecă. Nu.
1: Adică spun nu eu, cea educa... mai bună ipoteză în cazul meu este că voi nu aveți nimic, pretindeți că aveți și vă căutați dușmani imaginari. Exact ce face românul nu, nu, de nu, când nu, îl știu nu. eu. A,
4: da, ok. Da, ai perfectă dreptate. E, e mai bine că bă, știm și chestia asta și uite, e mai bine că băieții din Dubai S-au plecat deja asupra teoriei, o studiază și vor să o vândă ca un serviciu de urgență. La fel acum
1: cu Băieții cu din Dubai nu au nici măcar un singur om de știință valid acolo. Treaba cu dubai Ce a mai fost dă... unul care a venit din Israel, care și el era un, un fake scientist. Nu deci, e vorba de că... fake scientist. Sunt fake-uri, deci, nu putem Lucian. prezice cu gutremurile acum. Putem, da, acum? să punem un seismograf acolo... Conectat la pagere în București și să ne dea alarma când
4: să începe. Sunt zeci de seismografe, nu un seismograf.
1: Da, știu. Înțelegi ce vreau să zic? Putem să, să, putem să știm când să începe. Se, să,
4: se investească, să se
1: investească
4: în culegerea de date, în crearea acestor modele.
1: Păi, date nu dacă avem. Nu le ai, dacă nimeni Modelul nu le avem. Din datele pe care le avem, care este, știi cum, voi credeți că aveți un mod care să sunăze haosul. E foarte posibil ca osul să rămână haos Pentru că asta este Natura Or, oricum, nu este predictibilă întotdeauna e,
4: Lumea se întreabă după aceea domnule, dar de ce? Păi, dom'le, n-am avut bani Băi, dar de ce n-ați plătit pe cineva? Păi e, sunt niște oameni care stau pe acolo și stau degeaba
1: Cine Eu cred că mai rău face României să pretindem că avem competențe pe care nu le avem Să ne mințim Ma- că am inventat civilizația, laserul, pixul și alte chestii și asta să da, ducă la un
2: naționalism din asta stupid, da, în care să urâm pe toată români, lumea după suntem
4: aia. și noi și noi oameni, sunt și alții mai deștepți de către noi. Și alții au inventat matematica și nu... E nu să zic, zic că sunt mai deștepți,
1: zic că nici ceilalți nu au reușit să găsească.
4: Păi, dacă Acest model. Mă, oamenii sunt orientați, și uite, dacă aș oamenii face pariu, orientați eu, altceva,
1: Aș face pariu că în uite, vieții mele nu, și al, ale tale, niciodată nu vom avea un model de predicție a cutremurilor. Bine. Nici din Japonia <laughs> zic. Dacă e, da, hai, hai, rog, să, hai să mergem mai departe Că n-are rost să, să ne certăm
4: Și să sperăm să nu ne
1: lovească Cosmin, da, e. știu Știi care e partea proastă în România? Că e foarte puțină lume care înțelege știința Și care citește știința Și știi care da. e și mai proastă partea? Că e inclusiv oamenii da. care se ocupă cu știința Nu citesc știința
4: Toată lumea se, se informează de marea majoritate a cazurilor din uh, surse ne, uh, uh, neverificate. Aici da. e marea problemă.
1: Eu nu fac asta. Eu nu fac da. asta. Mă bucur. De exemplu, mă bucur. În, sunt domenii, de exemplu, în cel medical, pe care am, l-am tot bătut în pandemie, în care mă duc pe câteva site-uri medicale. Și dacă mă uit la un specialist, știi la care primul lucru la care mă uit la el? La indicele hirși. Da. Atât. Da, dacă are indicele hirși, apropo, e un indice academic care îți măsoară uh, numărul de lucrări și de citări pe care acel cercetător le are uh, în, în mediul ăsta academic. De-abia atunci încep să-l cred. În România, din ce în pandemie, Noi au vorbit în mâncă. general în presă, nu oameni cu indice hirși, zero.
0: Pentru că mulți Mulți nu
4: publică. Mulți sunt doctori doar cu numele, că știu să taie. Să poate la sunt loc. la
1: mișto, doctor, da. Exact. Doctorilor 18, pe care am auzit puțin mai devreme e, la știți. Exact. 18.
4: Eu am da. o, o cunoștință foarte dragă mie, care a scris 4 tratate de medicină. Și l-am sprijinit în, în, în finanțarea celui de-al treilea tratat.
2: Bun, hai în hai să mergem de mai o departe.
4: deosebită,
1: când Cosmin, baftă, vă doresc, trebuie să merg mai departe la ascultătorii mei, să ne vedem, să ne auzim cu bine. Discutăm despre cutremurul din 77 pe care unii și-l aduc aminte și pun o întrebare foarte simplă. Dacă acum generațiile mai tinere se simt măcar la fel de pregătite cum era România atunci, care nu prea era cine știe ce pregătită, dar măcar atunci cei 20-30 de ani de dinainte de practică în construcții, ne-au asigurat că nu au căzut blocuri noi decât ca mari excepții. Nu știu dacă suntem în situația asta la următorul. Hai să-l auzim pe Mihai din Oregon. Salut, Mihai!
4: Salut, Lucian! Uite, Salut. am intrat pentru că de fapt nu vreau să intru tu, ai rugat să intre doar cei din țară care na, ar putea fi excluși la un uh, țăit. Da. Dar n-am putut să mă abțin, pentru că ce-am auzit la colegul meu dinainte, mi s-a părut strigător la cer. În primul rând, a fost ceva de stâlci și de bare, de diametre uh, care se poate mai mari. Și e vorba de, de barele de la... Da. Da. una o prostie și spun de ce. Pentru că, din punct de vedere, uh, din punct de vedere al în vigoare, de ce eurocodul care acum mă refer pe beton în momentul ăsta, sau 10.107, pasul care era înainte de pe timpul lui Ceaușescu din 7, 7, 7 8, uh, sunt prevăzute alte situații, și anume, uh, în primul rând, stălții nu pot fi mai mici de 30-30 cm, iar la 30-30 de cm de beton armat, trebuie să respecți un anumit procent minim de armare, care acela, dacă în primite, era 0.85 sau... Bine, nu era sub 1 la sută. E, barele de fi de 14 au 1,54 cm, 4 bare de fi de 14, pe așa se puneau în steltii acestea uh, mici, de dimensiuni foarte mici, uh, și se pun uh, și acum, uh, sunt uh, undeva la 6, uh, 6 cm și ceva, ceea ce reprezintă undeva la nivelul la 6, 6%, 0, 6, 6% mi, uh, procent de armare, deci nu respectă procentul minim de armare. Ca să poți să folosești un stâlp, În
1: România acum, alții, la asta te referi?
4: Da. Exact. Sigur că da. Iar eu o prăstie acolo. Deci, da, de unde știi aia, că f- nu se respectă?
1: Că tu, tu ești r- în Oregon. R- de r- unde r- știi? De unde știi? Te-ai uitat pe eu proiecte am, din România?
4: Am 20 de ani de proiectare în România, Lucian.
2: Ah, ok. Deci
4: am okay. stat în România. Deci vorbesc, îți spun de staturi, eu din afară, diametre, spune, adică sunt proiectant, nu sunt altceva. Uh, mm-hmm. Nu știu ce era domnul acela.
1: La masa de
4: Importante, acolo e altă poveste. La zidăriile de cărămidă portantă poți să folosești uh, schimburi de 25-25 de centimetri și acolo merg acele patru bare de fi de 14 care respectă și procent mii de armare.
7: Deci aia era o hmm.
4: greșeală. Dar bine, el a mai spus și alte prostii. Noi, în România, în primul rând, nu se poate uh, prevede absolut niciun cutremur. Există într-adevăr în Japonia, și asta am învățat și la facultate, și pot găsi și pe internet. Ei pot, nu prezice. E vorba de statistică. Din cauza frecvenței mari a cutremurilor, adică faptul că sunt foarte dese, mai că românește, ei pot crea matematic un model de statistic. Probabilitatea crescută de apariția unui cutremur, dar atâta. Altceva nu există. În România... Cu, cutremurile sunt foarte rare. Eu asta știu și eu. E,
1: este, dar și știi cum sunt inginerii parte. românii? Avem Ei cred că au descoperit piciorul lui Dumnezeu de multe ori. Și asta o spun în calitate de aproape inginer. semi, Zero inginer, dar oricum. Avem, Așa, zi.
4: Până acum avem o singură măsurătoare de un cutremur mare, cum este cel din 77. Cel din 40 n-a putut fi măsurat la momentul respectiv, nici n-a funcționat, au avut ceva seismografic și atunci analogice, dar nu au funcționat la momentul respectiv, deci nu avem date despre cum a funcționat cu tremură. Acum vreau să mm-hmm. fac o adăugare, că tu ai spus o chestie și a fi bine de spus. Faptul că cu tremurile sunt de mare adâncime este un, un lucru de fapt benefic, nu rău. Cu tremurile de suprafață sunt cele mai periculoase, ele nu se duc pe distanță foarte mare, adevărat, dar tot ce prinde în zona respectivă distruge complet.
1: Din cauza e adevărat, eu vorbeam viteza, din perspectiva unui bucureștan viteza, care e expus la Vrancea, <laughs> înțelegi? Da. Asta e partea uh, a
4: Asta ajută un pic pentru că, uh, uh, în primul rând, uh, viteza se ma atenuează și, de fapt, nu neapărat viteza, ci... Uh, uh, Următoarea undă care vine, noi spunem perioada de colt, deci frecvența lor este mult mai rapidă și asta e ucigaș pentru clădire. Cu cât este mai la suprafață, acea pe, uh, perioadă de colt, deci uh, valul următor vine imediat după celălalt, nu vine mai preținut. Bun, știi? hai să discutăm asta, puțin asta despre
1: codurile astea care nu se respectă da. în România. Din estimările tale, ca structurist, din blocurile noi... Cam câte crezi tu că vor arăta ca în Turcia acum, că și acolo erau tot blocuri noi. Și-au căzut.
4: Deci partea de proiectare nu, în sine, în principiu, cred că e destul de nefăcută un procentaj foarte mare. Adică nu se riscă nici, nu se riscă nici proiectanți, nici verificatori de proiecte, nici experți în proiectare să le facă prost. Mai degrabă m-aș îndrepta cu privirea pentru că am văzut foarte multe nereguli în execuție. Acolo ar putea fi fi mai mari. De, de exemplu, nerespectare a proiectului în sine de la clădiri care au fost proiectate pentru patru etaje, parter plus patru etaje, și ele sunt partea cu șase etaje, ceea ce o realitate în mică. Iar acele clădiri sunt pericol. De altfel, mai pot fi vicii. De, de, de realizare și de execuție, adică uh, cum au fost făcute uh, suprapunerile, ca să nu zic eu în tările, că înțeleg, în, încerc să folosesc termeni mai fici, uh, suprapunerile de bare între ele, uh, cum s-au uh, îndoit, cum s-au discutat prierii uh, la, 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 la diferite elemente de structură, la la în mod special, la grid, etc. Deci... Uh, Problemă de turnare, când a venit betonul, dacă a venit prea târziu și el deja a început să intre în pința de întărire, la numai un beton bun, ei totuși au pus în lucru, etc. Deci sunt foarte multe exemple de vicii de, de execuție. Da, și ele sunt. Acolo e problema mai mare. Pentru că trebuie să recunoaștem, eu simțeam presiunea tot timpul a, a investitorului să fac cât mai ieftin și eu încercam să, când proiectam, să, când calculam, să-mi să merg la limită, cât mai la limită, cât mai la limită, ca să iasă cât mai ieftin. Business-ul la urmă. Mm-hmm. Și e de interes, da E, Și atunci marja mine rămâne puțin, exact dacă se fac prostii pe șantier, e mai rău, știi?
1: Mihai din Oregon îți mulțumesc pentru intervenția ta. Ne pregătim să ieșim din emisie. Discutăm despre 7-7, despre... Ce ne învață cu tremurul ăsta din Turcia, de fapt de ce mi-a adus mie aminte cu tremurul ăsta din Turcia și evident despre felul în care suntem pregătiți acum pentru Doamne Ferește. Ne auzim după știrile de la fix.
0: Lucian Mândruță
2: la DGFM
1: Îți ține spatele doar dacă îi poți face față. Salut dragilor, ne-am întors la discuția noastră despre șapte șapte amintirile noastre de atunci. Cum ne-am pregătit atunci, cum ne-am descurcat atunci și dacă nu cumva acum suntem, well, poate nu suntem la fel de bine pregătiți, poate că acum suntem și un pic mai bogați decât eram atunci, poate avem mai multe scavatoare sau poate nu, habar n-am. Cum vă simțiți voi? Adică sunteți la nivel teoretic, știți ce trebuie să faceți în caz de cutremuri? Reluăm mereu temele astea de câte ori se întâmplă câte unul mai mare. O facem și astăzi, poate până la urmă ținem minte. Începem cu Trifan din Târnăvenie. Salut, domnul Trifan!
3: Bună seara, domnul Lucian! Salut! În, în 1977 eu aveam exact 25 de ani și lucram în Târgu Mureș. Era și 20 de minute, dar la noi foarte, foarte puțin s-au simțit cu tremurul aici, în Ardea, să vorbesc. Mm-hmm. Acum, și la noi nu, nu nicio problemă, nu se dără nicio problemă. Da, pa, v-ați dus d-a să ajutați? Nici. Pe unde, păi, dacă nu poți, unde se merge în București?
1: Da. Nu v-a dus la, de la serviciu să ajutați nu, în alte localități? Nu. Nu,
3: nu. a dus pe nimeni aici, din câte știu eu.
1: Știu că se practica treaba asta atunci în București, cel puțin, au venit și din alte localități să dea o mână de ajutor. Muncitori, armată, tot felul.
3: Dar văd că duce armata, ca atunci să văd ce armată. Dar, dar nu, nu au văzut oameni de la întreprinderi acolo în București ca să ajute, chiar după, după cutremure și că murit mm-hmm. mulți oameni nu cât o spus ei, 1700 că au mai mulți, mai știți cum era atunci pe să mai musamalizau ca și la Revoluție Acum se fac blocuri băiatul meu poate nu să mă crede, este chiar inginer constructor la fundații lucrează în Cluj la o firmă foarte mare, nu-i doar numele dar pe băiatul îl ca și pe mine, Trifan Vulpus. Și el face... <laughs> nu-i dai numele, <laughs> dar... <laughs> te-l cheamă pe ca pe La firme, la firme. La A, firme,
1: tu... nu-i dai numele, ok. <laughs> bine. Nu, 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 nu. bine. Restul,
3: el, el, el se ocupă cu fundațiile...
1: Cred că în 10 secunde ca... pot să spun unde lucrează nepotul. Dar tu continuă, așa, zi, de lângă. <laughs> nu,
3: nu-i nepotul, copilul
1: meu,
2: copilul Cop... meu. Bine. bine. De
3: acum, okay. aia zic, că e băiatul meu, meu... El a făcut toate molurile și în Târgu Mureș, și în Sibiu, și în Cluj, blocuri, dar acum să știți că se face construcțiile, se merg adevărate. Toate fundațiile care, cum a spus înainte e antivorbitorul meu, se fac numai din bare de fier beton striat. Striat, nu? Nu fier beton ăsta, acolo, cum se făcea pe timpuri. Și ăla, Boa, pe timpuri lor. se
1: făcea tot din fier beton striat. mi am mi-aduc aminte, am lucrat în șan, pe șantier de în construcții.
3: Da, da, dar nu, nu la toate construcțiile, că da, și eu, eu în 70 am 70 de ani și, și băiatul meu, cum e inginer, constructor să știe. Bine, Acum, deci nu? tu ai încredere
1: A. în băiatul tău că face bine. Mulțumesc, trebuie să mă duc mai departe, pentru că mă așteaptă Laura din Baloteș, după care Adrian din Brașov. Salut, Laura!
8: Bună, Lucian! Bună. În 77 nu eram nici în scrisările părinților, am auzit doar povești,
2: uh-huh. dar
8: eu voiam să spun, eu una nu mă simt pregătită și nu neapărat din cu privirea la stat, care nu e pregătit pentru situații de urgență, cât uh, mi-e teamă pentru o astfel de catastrofă nu-ți va mâna cel de mâna cel de lângă tine. Și fac o corelație, nu știu dacă ai auzit, acum 3 săptămâni sau o lună, nu mai știu exact, în molul din București, acel mall mol uh, cu bilă mare, nu știu dacă am văzut cu mm. numele, uh, în care a luat-o o mașină la subteran. Eram cu totuși cu băiețelul meu de 2 ani și 7 luni, eram la etaj la baie, am ieșit de la baie, soțul rămăsese la baie, eu cu cel mic îl așteptam, la un moment dat s-a auzit un piuit, s-a închis automat ușile și s-a dărmat în perete, la etaj acolo era un spațiu unde era anunțat că va fi un nou loc de joacă și era pus o foaie, folie. Și s-a dermat efectiv toată folia respectivă, a început să sune o alarmă care s-a închis nu știu, la 5 secunde, eu în momentul ăla m-am panicat, dar prezenta de spirit, am avut-o să-mi iau copilul și am încercat să mă duc spre cea mai apropiată ieșire. În jurul meu, nimeni, nu mai zic că nu se auzea niciun... Adică se auzea, doar că era muzica peste mesajul de evacuare. Mesajul de evacuare venise ca urmare a incendului din parcare. s auzea uh-huh. foarte, foarte încet, ai cuvinte gen evacuare, liniște, nu îți vedeai șama, dar ce m-a frapat pe mine e că în jurul meu erau foarte mulți părinți cu copii, nimeni nu, nu, nu părea... Nu pare îngrijorat, adică mi se părea, băi, sunt eu am întrebat și pe sos, mă, tu păi, că... poate
1: că am trecut mulți prin uh, alarme false, poate că da, nu erau îngrijorați. Păi, nu cred si, că suntem...
8: s-a format de 15 metri, adică, pe mine, primul meu gând în momentul ăla a fost că e cu tremur. sincer, n am văzut că se dărâmă. Da, Al-a înțeleg. Și Dar tu
1: ai o îngrijorare rea... că noi nu n-o să fim solidari într-o astfel de situație. Da, Eu da, nu da, sunt atât de îngrijorat. Uh, uite te cum am fost solidar cu ucrainienii și nu erau nici măcar conaționalii noștri.
8: Aici uh, am o teorie, nu știu dacă e adevărată, sper să mă înșel, de fapt. Care? Uh, nu mi place să arătăm de multe ori că ia uite ce bun samariteni suntem noi și cum sărim noi în ajutorul străinilor <laughs> și străinii tot timpul ne blamează și ne arată cu degetul și așa mai departe. Dar mie, Posibil să cumva... funcționeze
1: și asta, dar ești pregătită să spun că nici în 7-7 n-am fost solidari?
8: Da, da, și tu de la bunica mea, de la bunicile mele, de fapt, știu. știu. În
1: 77 au fost grupuri de cetățeni români care colindau în ruinele astea, căutând să fure lucruri care scăpaseră întregi.
2: Exact, exact. Miliția
1: a prins pe câțiva dintre ei. De altfel, unul dintre supraviețuitori care a rămas sub dărâmături două, 3 săptămâni și a ieșit după atâtea vreme, a fost multă vreme bănuit că el, de fapt, era un hoț care intrase acolo și n să mai iasă.
2: Adică, sună foarte românești treaba
1: și, da, și eu cred că sună foarte românește Într-adevăr Adică să știi că noi ca popor Nu ne-am schimbat de-a lungul timpului Cel puțin da, nu, nu în timpul vieții mele Strat, Deci dacă vreți de, de vezi defecte azi Le aveam și atunci defectele Și calitățile la fel
8: La nivel psihologic cu siguranță Nu mă simt pregătit Încredere în stat nu am că este pregătit Am speranță, sper În cei din jur că vor dovedi că sunt solidari Mulțumesc lui Dumnezeu că nu stau la bloc și că am avut un oarece control în construcția casei și am o siguranță, dar mm-hmm. în, pe parcursul unei zile sau chiar și pe parcursul unei nopți. Vezi toate situațiile astea catastrofale, de fapt, în genere cu tremurul lovește noaptea de cele mai multe ori. Și să fi trezit din somn de o zguduitură de 7,6-7,7 grade pe scara Richter, nu știu cât de rațional și cât de. Oricât de bine pregătit ai fi, nu știu nu știu cum aș reacționa. Chiar nu știu. Dar ce am învățat e că de se învață. Uite, după, după colectiv, de exemplu, eu nu mă interesa niciodată. Atunci eram și mai tânără, colindam cluburile. Nu mă interesa niciodată unde e evacuarea, unde trebuie să ies în caz de. Acum, Acum cred că ești mai atentă, când nu? Am copilul, mai ales de când am copilul, când merg într-un loc aglomerat, e primul lucru, mai ales dacă e nou și nu cunosc, este primul lucru pe care mă uit. Eu pe unde ies dacă trebuie să ies.
2: Interesant. ce
8: să facem, nu știu, măcar atât și să sperăm că nu n-o suntem se întâmpe, dar isteria se repete, deci mă aștept. Nu-mi doresc, dar mă aștept să fiu cu tremur mare pe parcursul vieții mele.
1: Există acest risc, da. Laura din Balotești, mulțumesc pentru intervenție și mergem mai departe la Ileana din Brașov. Bună, Ileana! Alo! Bună! Ești în direct, um, Ileana! Bună
8: seara! Da. Bună. Vreau să spun că eu, într-un fel, sunt pregătită, în sensul că în casă am o trăistuță pregătită cu o lanternă, o ciocolată, o sticlă de apă, o baterie externă și o lanternă. Am zis lanternă.
1: Ai am zis, zis că da. Conserve noi? Conserve trebuie. Optim. Conserve, conserve. Ceva conserve. Eu m-am ciocolată,
8: eu. da, ce-i drept că am pus și o, sticlă, o cutie de pateut, dar na, aia totuși am pus ciocolată în ideea în care mi-ar trebui energie.
1: Înțeleg. Știi ce să faci dacă te prinde în bloc?
8: Uh, nu trebuie să-i să casă, nu iar în casă mi s-a stabilit foarte clar care ar fi cea mai ok zonă din casă unde sunt protejată. Care? la intrarea în De Bara, acolo mi s-a spus că este cel mai safe loc din casa mea. Așa mi-a zis arhitectul care ne a făcut planul atunci când a trebuit să fac modificări la apartament. A,
1: ah, interesant.
2: Ok. Da.
8: Când a trebuit să fac, exact cum spune legiuitorul, să-mi fac autorizație de construcție, certificat de urbanism pentru modificările pe care le fac în apartament, am luat legătura cu un arhitect, iar acela mi-a spus, Ileana, dragă, în caz de cutremur, ăsta este cel mai safe loc în apartamentul tău. Aici te postezi. Iar acolo eu am treistuța pregătită de care am spus.
1: De când ai treistuța pregătită? Adică ce te-a făcut să te organizezi în felul ăsta? Ai trăit șapte șapte
8: totuși. Nu. Da, am trăit șapte-șapte. Trăit. Aha. Am trăit. Le-am prins și pe celelalte, mai mici sau mai mari cum au fost, dar teama, e clar că teama m-a făcut să... Dar vis vis de semenii mei, clar am încredere că cineva va sări în ajutorul nostru, cu siguranță. Nu. Acum, de aia zic, părerea mea că ar trebui și noi într-o oarecare măsură să fim pregătiți iar eu, cum zic, am încercat să fiu pregătită.
6: Dacă rezervele în bine <laughs> vor ajunge sau nu, asta, <laughs> sper să nu aflu, <laughs> să fiu să sperăm
1: că nu, într-adevăr. Da. Mulțumesc, Ilana, da. pentru povestea ta. Mai departe mergem la Adrian din Brașov. Salut, Adrian. Adrian, ești în direct.
6: Alo, m-au auzit?
1: Da, te ascult.
6: Sebastian, Sebastian din
1: Brașov. Sebastian, Sebastian. iartă-mă. Salut, Sebastian.
6: Să încep. Eu am lăsut cu 10 ani mai târziu, de 7-7. Okay. Uh, nu țin minte, vreodată în școală, din clasa 1 până când am terminat și liceul inclusiv, să fi venit cineva să ne fi învățat ce trebuie să facem în cate aici. Nu ne-au spus nici profesorii, mi uh, au spus, ai noștri acasă, tatăl meu crăind ziun, că mai am uh, o dovadă acasă, la casa părintească, un perete care încă este crăpat, de la cutremurile din 77. El mi-a spus că sunt locușii, mată, stau dacă ești aproape și pot să afară undeva unde să nu ghirovi de nimic în cădere. O să vorbești un pic
1: mai aproape de microfon, că nu te auzim atât de extraordinar de bine.
6: Da, probabil ar semnalul da. foarte prost. Bun, ideea este că eu n-am fost învățat în școala primară și nici în liceu cum să mă protejez. Nu am nimic în momentul de față pregătit în caz de cutremur. Știu că doar că ar trebui să stau sub ușii sau sub o grindă care este sigură. Grindă de și de răzi de Dumnezeu tău. cu milă. Exact.
1: Acum, dacă ar trebui să te pregătești, adică ar fi foarte complicat să-ți faci un băgăjel din ăsta cu un pic de apă, cu lanternă, cu baterie, cu toate lucrurile astea. Un radio portabil no. din ăla care nu e cu baterii, ci se încarcă cu râșnițal, dacă îl știi. Ăla de da, dezastru.
6: Da, 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 știu, știu. Și ăla e bun. Uh, nu, nu, nu este. Chiar uh, acum mi-a dat de gândit, din Turcia. eu am prins, adică știu, un singur putremur pe care l-am simțit într-o dimineață la una, trei, cred că era două, trei. Probabil nu dormeam foarte adânc și am simțit cum se mișcă patul și îi pregulap. Îmi mișcap ce aveam, pregulap. Sincer, nu m-am speriat nu am avut timp să foarte repede și n-a fost mare. Dar probabil o să ne pregătim în caz de ceva da. pe, pe viitor.
1: Acum... Eu vreau să vă... A, uite că mai e lume pe linia și vreau să vă pun sunetul acela pe care l-am auzit și nu știu dacă ne auzim sau nu ne auzim cu el. ne confirmăm tu dacă în momentul ăsta auzi sunetul din Turcia de la Cutremur? Îl auziți? Sau nu? Dan, din regie? Nu sau? Ei, atunci înseamnă că, nu știu eu să-l pun de aici din calculatorul meu, Probabil că trebuie să găsesc o altă metodă. Până în alta, mergem mai departe cu ascultătorii și cu pregătirea lor pentru cu tremur psihologic, dar și cu băgăjelul, dar și cu încrederea că ceea ce avem acum în materie de locuințe s-a construit în siguranță în ultimii 30 de ani. Nu știu dacă putem. Hai să vă văd pe voi. Am avut două păreri ale unor ingineri. Unii ziceau că e super ok, că s-au modificat standardele și că noi construim în plus acum ca rezistență, altul care zicea că nu. Așa că suntem la mijloc. Dan din București, ești în direct.
4: Salut, Lucian, mă, mă recepționezi, ca să zic așa? Da,
1: foarte Bun. bine te recepționez. În,
4: în primul și în primul rând, recomand cu căldură ție și ascultătorilor voștri și ascultătorilor tăi site-ul fema.org este Agenția Americană de Pregătire în Situații de Urgență și okay. acolo găsiți pentru fiecare scenariu, pentru cutremuri, pentru inundație, pentru uh, mai multe tipuri de uh, situații de urgență, găsiți detalii și realmente checklist-uri cum să-și organizeze fiecare un grab bag, un uh, exact ce ți-a zis doamna de mai devreme, acea gentuță care este foarte eficientă și este... Uh, foarte importantă într-o situație limită, să-ți spun, din experiența personală. Uh, Ai trăit o experiență de,
1: mai... de genul ăsta? Când? Cum?
4: Am trăit mai multe experiențe. În fine, uh, uh, cel din 77 eram destul de micuț. Uh, știu că după aia am fost deportat uh, în
2: teritoriul la țară, la bunici, uh, din motive de securitate, <laughs> ca să zic așa. Adică
1: părinții t-au uh, deportat, da? <laughs>
4: exact. Dar în no, 1986 okay. l- l- l-am prins pe Viu și faza miștoiei era că locuiam lângă Cet Sud, oarecum pe diagonală de Cet Sud. Uh, adormisem citind uh, lungul galactice al lui Dan Apostol despre extraterestrii în staff și în staf. Și în momentul în care m-a trezit, Cetul intrase în procedură pentru că protecția la seism intra automat. Și evacuau presiunea și, de asemenea, porniseră reflectoarele de fiecare turn de răcire, turnurile alea de răcire, că sunt coșurile de fum, că sunt turnurile de răcire, aveau niște reflectoare care le luminau în situații de urgență ca să, nu, să vadă dacă apar crăpături în ele. Și uh, erau reflectoarele alea imense aprinse, se auzeau un de un șuierat enorm, groaznic, de presiune, Asta s-a auzit uh, p- în timpul
1: cu tremurului, imed- imediat, cum a fost?
4: După, 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 când,
2: d- după. Cam, mm-hmm. deci,
4: încă am mai prins, deci treaz fiind, faza a fost că am întrebat pe dai meu dacă au venit extratereștriști. Uh, mm-hmm. Ăla m-a luat după ceafă săracul, că era, să seama, m-a luat un pic după ceafă, m-a poziționat sub un toc de ușă și am mai simțit ceva zgălțuituri, după care uh, ne-am îmbrăcat frumos și ne-am dus aici prieteni de la casă care stăteau la casă, știi? Uh, am scăpat de deportarea în teritoriul știi? chiar dacă eram în vacanță, am scăpat de ea, uh, mm-hmm. dar chiar acum vreo câteva uh, luni de zile citeam uh, despre un uh, niște băieți și am mai văzut astăzi pe Facebook uh, uh, iarăși episodul povestit de niște și care introduceau peturi în structura de rezistență ca să salveze masă de beton la turnare. Nu Dar asta au așa găsit așa și așa.
1: în Turcia, după cutremurul din Istanbul de acum vreo 15 ani, au găsit inclusiv o saltea în structura de rezistență, în stâlpul de da, rezistență. E. Tot așa, pus acolo da. ca să se facă economie tu. de beton.
4: Ia zi tu, Luciane, crezi tu că la noi nu sunt cazuri de astea? și nu sunt singulare, hai să fim
1: serioși. Eu sunt ai sigur că sunt. Serioși. Sunt sigur că sunt.
6: Așa. Iar în
1: ce păi dar la noi se stucia... fură de peste tot. De ce nu s-ar fura și aici? Mai ales că aici riscul să te prindă este aproape nul, că da. așa. Stil... Și
6: mai, 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 mai nu-l, nu-l mai, mai vede nimeni. Mai
4: este o chestie pe care uh, lumea trebuie să o înțeleagă în momentul în care uh, cum spunea și doamna respectivă, da, sunt locurile, e triunghiul de aur, așa numitul triunghiul de aur, Um, uh, care te salvează în anumite situații, dar totul depinde de nivelul de intensitate, de frecvența și de mai ales de durata uh, mișcării telurice. În momentul în care uh, uh, clădirea colapsează, clă- clădirea se face uh, pachet, m- doar un mare noroc ăla te mai poate salva, dar sunt foarte puține șanse. Uh, Locurile astea de protecție te salvează în momentul în care că, structura de rezistență nu cedează. Cedează elemente din ea, cad pereți, etc., dar nu cade structura de rezistență. Dacă structura de rezistență s-a făcut plătită.
2: Da.
1: Așa arată și, în, așa arată și în Turcia în momentul acesta.
4: Cam așa. Iar, arată iar de, de, acolo. Le, legat de Turcia, uh, am fost uh, în delegație, m-am la începutul lui noiembrie. Și chiar mă uitam în uh, zona din Istanbul, unde unde pântuiam uh, și unde aveam uh, hotelul, mă uitam la clădiri. Uh, să mă ierte Dumnezeu, nu știu după ce normative construiesc oamenii acolo, dar uh, nici adică pe normativele noastre pe care le considerăm amărâte și imbecile, uh, în ce privește protecția la incendiu în primă fază, uh, multe clădiri în n-ar fi trebuit să existe. Uh, nu mai vorbesc de rățime, străzi, de... Uh, orice altceva. Deci, și dacă te aduci aminte, a mai fost o speță urâtă în Turcia cu niște... Prin 94 era transucilări prin 94-95, când niște blocuri de pe malul mării s-au prăbușit pur și simplu în mare la un cutremur. Mm. Nu știu dacă îți mai aduce aminte exact. Și acolo au ieșit în urma... În urma Alea la, au fost blocurile a, în care
1: au găsit în structura de rezistență saltele.
4: Ah, Ok. Bun, dar știu că... Da. Chiar în Istanbul fost a fost cu drămurile Da, undeva pe un gol, pe partea pe parte de golf. Mm-hmm. Mă rog. În fine. Ok, deci asta vă zic. Fără alte cuvinte, vă doresc o seară bună și chiar vă, vă rog să intrați pe... Vă rog. Vă sfătuiesc să intrați pe sema.org și să vă uitați fema.org. pe
1: sema.org oricum, am, am notat, Daniel proiecte. din București, te mulțumesc Trebuie să mă opresc acum Ne auzim cu toții după și jumătate Lucian Mândruță
8: Deschis provocărilor la 031 400 2929.
1: Ca să știi Despre cutremurul din 77 de la... Din România Acum când ne-am adus aminte de el În cauza celui din Turcia Despre amintirile noastre de atunci Dar și despre cât de pregătiți suntem acum Vorbim și hai să-l auzim pe Foad din Constanța. Salut Foad!
2: am zis. Uh, bine salut
4: lume. Lucian! Cu mare drag ascultă pe uh, misiunea DGSM. Uh, de foarte multe ori am sunat, dar nu am putut să intru în, uh, în direct. Hai adică să vă spun. Deci, eu am prins cu tremul din 77, am prins cu tremul din Turcia și am prins uh, cu tremul și la bordul navei. Deci, comportamentul cu tremul, adevăr după cum spunea și un domn specializat, probabil în. Uh, Depinde dacă e de adâncime sau de suprafață. Uh, cel din 177 era în casă și locuiesc la casă și vreau să spun că casa efectiv și o casă veche de 100 de ani, să știți că nu s-a căstisurat absolut deloc. În Constanța vorbesc, nu la France.
2: Uh-huh.
4: Cu tremurul din Turcia l-am prins exact în... Uh, eram la hotel, în, aproape de mijlocul uh, Istanbulului. Uh, nu povestesc ce a fost, cum a fost... Uh, Într-adevăr am ieșit după ce am început, am avut mai multe replici. Am așteptat mm-hmm. și am așteptat la perete, deci nu, nu stau o vârfă la care am făcut și training și știu, adică cel puțin nu sunt așa de <laughs> să ne pierdem sau să re... Am stat la perete, de deci am stat la perete și nu m-am coborât. După pauza respectivă și mă așteptam să vină replica următoare, am coborât. Era un hotel mic, mai ales că aceste construcții sunt lipite, mă ajutat la hotelul în Istanbul, sunt lipite. Mm. Am ieșit afară, multă lume, panică, era erau în parcuri. Bun, după care vine să des-am mai așezat, după care ne-am urcat din în, în cameră. Am mai avut o replică, dar am trei persoane. zis să stăm niște, că nu se va întâmpla absolut nimic. Iar dimineața, iar dimineața am plecat, deci eram cu mașina și am traversat prin Natalia. Și vreau să zic că dimineața când am trecut dincolo de, cu feribotul, Sistemul medical și sistemul de urgență în Turcia poate este, poate nu este,
3: nu pot. Acum Da, erau foarte multe salvări care așteptau feriboturile ca să treacă dincolo, pentru
4: că a avut și în următorul oraș de după mai la sud de Istanbul.
2: Mm-hmm.
4: La bordul, după a trec la partea de structuri, de ale, <laughs> Nu sunt așa mai punctat, să zic.
1: Așa, în primul, primul rând, am... da, d- după impresia ta de atunci, erau... Da. Sunt și pregătiți?
4: Părerea mea personală. Nu, e un pic de panică. Un uh-huh. pic de panică sistemul, mă refer medical, sistemul de urgență și medical, mă refer la salvarea nu, nu vorbesc de partea de, cum este la noi, spurtul de partea de intervenții în caz de. Deci, nu vorbesc. Numai salvările, salvări, da, e un pic de panică. Deci sistemul merge, sunt ca număr. Dar e un fel de panică, adică, nu, nu știu, nu e. Cel puțin n-am văzut coordonare. Era uh-huh. totul așa ca un flux. Trebuia un flux să meargă. Da. Și toată, bineînțeles că și lumea era panicată. Bine, acum și sunt eu, și un alt gen de popor. Acum nu știu în România sau românii cum se vor comporta. Uh, trec la al treilea. Deci am prins la bordonare, că nu efectiv eram la... Să știi eu, că în
1: și... 77 da, lumea da. era destul de calmă. Și asta în condițiile în care au murit o mie de oameni în București. Mi-aduc aminte la câteva zile după că am trecut pe moșilor și era, de fapt, Mihai Vravo era o jumătate dintr-un bloc prăbușit. Și acum e locul liber acolo. O jumătate dintr-un bloc nou, foarte lung, și ultima bucată, ultima scară s-a prăbușit. Probabil cine știe cum a intrat în rezonanță. Și da. mi-aduc aminte că era un escavator acolo în față, lucra din, mușca din el, și erau cam 10-20 de ani strângi care se uitau în stația de tramvai, Ei se prăfăceau că așteaptă tramvaiul. Dar n-așteptau tramvaiul. Mi-imaginez că miliția te gonea dacă stădeai prea multă vreme să te uiți la chestia asta. Și am rămas șocat pentru că era jumătate din bloc încă în picioare, practic fusese secționat la nivelul camerelor și vedeai în casele oamenilor fiecare cum avea zugrăveala. Atunci am realizat cu dremură, atunci am avut șocul ăla, când mi-am dat seama că oamenii ăia, viața lor s-a prăbușit. Dar nu numai că viața, și ei la fel. Cine a stat lângă perete, exact așa, ai dreptate, a supraviețuit, fiindcă jumătate din apartament s-a dus. Cine a avut norocul să stea lângă celălalt perete, mă rog, ghinionul să stea lângă celălalt perete, a plecat cu el cu tot.
4: Revenind Teribil. la partea de ce, deci, în 77, bine, București a fost afectat, e adevărat. Acum se pot face studii, ca blocuri care s-au, ridicat la, care s-au construit în București, cât de bine a fost făcută de deci, nu mă refer la partea de structură. Foarte bine, a apuntat mm-hmm. domnul Mihai, care e din Oregon, a ce se întâmplă. În România, atât în de cât și tot, se văd clădiri care, spre exemplu, obțin o autorizație de P plus 4, după care fac P plus 8.
6: În afară de faptul că. Și care adevăr, structura este,
1: este calculată pentru P plus 4, nu? Pentru greutatea da, de la da, P plus în 4.
6: În momentul în care este un proiect, <coughs> este deci proiect care este
4: avizat. este avizat și se dă o de construcție și. Se construiește, atunci este făcut, este calculat pentru P4. După mm-hmm. care, foarte multe, foarte multe, adică și în București foarte multe clădiri, blocuri, se uh, autorizează din nou cu extindere și atunci ajunge la P6, P7. Da. Dar
1: este
4: o mare greșeală. Bineînțeles că autorizațiile se semnează. Ce te miri. Da. Eu nu mă mir.
1: De- Autoritățile da. semnează că nu stau ele, ele stau pe pătura de bani liniștite pe care le-au obținut drept și pagă ca să treacă cu vederea. Asta e. Uh, Asta da. semnează autoritățile. Toate da, autoritățile. acum nu vreau să intru nici de la toate partidale. Avut... Da. După no, părerea mea, nici măcar nu sunt membri de partid, cred că ăștia care sunt implicați în această măgărie.
4: Uh, da. da, subiectul e mult mai amplu. România e putră din toate punctele de vedere și păcat. Păcat. Așa... Ce viitor? Da. Nu știu ce viitor. Legat de... Da, nu putem să dăm. Nu, nu sunt și în partide. E o totul încât... Da, problema este fără următor. Legat de, de intervenție în caz de urgență sau fiecare persoană sau grupuri de persoane dacă sunt uh, pregătite. Eu uh-huh. zic că nu sunt pregătite rar. Sunt este foarte, foarte mic. Doar persoane, spre exemplu, care au muncit și au făcut training-ul, spre exemplu, obișnuit. Eu am lucrat și făceam... Uh, trei, patru training-uri pe săptămână, de bine diverse. Dar vreau să spun că în România, adică doar persoanele care într-adevăr au lucrat în anumite sisteme și au făcut uh, regulat training conform procedurilor, în cel puțin la mine acasă, deci în afară de la antenă, am și lampă.
1: Din aia cu gaz?
4: Am lampă cu gaz. Ce am și cred că nu știu da, deci Aia pe
1: termen lung e mai valabilă dacă se duce în AIB civilizația.
4: Dacă
6: bateria, dacă bateria se duce. Deci,
4: eu
3: am. Știți
1: că fiecare
9: da.
3: om este educat în anumite sisteme și acele sisteme întotdeauna te formează să iei, să previi și să previi la prevenție. Și atunci trebuie să te pregătești dacă în caz de, dacă în caz de, dacă în caz de. Nu mai
4: vorbesc în centru, spre exemplu, dacă și ea. Apropo, am și de ce, am și de asta. Și am și centură, spre exemplu, în caz că e ceva, am centură de de cred că 200 de, de ani. Am centură care se pune la, la breu și poți să te agresezi. Deci ești pregătit. Ești fi...
1: Frumos.
2: Ești pregătit.
1: Bine, Fad din Constanța, mulțumesc pentru intervenția ta. 031 400 2929. Cine vrea să intre în direct, să vă povestesc, să ne povestească dacă are amintiri din 7-7, care s-au trezit brusc odată cu... Povestea asta cu tremurul din Turcia, dacă să are sentimentul că suntem pregătiți pentru o astfel de situație și în România, nu încerc să creez panică, nu fac emisiuni pentru, sau mai bine, nu încerc să obțin audiență sperindu-i pe oameni. Nu cred că e cazul să ne speriem acum. Există legături statistice între tremurile de la noi și cele din Turcia, de exemplu, de pe, din Iran, și așa mai departe, că sunt falii apropiate. Dar statistica nu înseamnă și cauzalitate, nu înseamnă că mâine se întâmplă ceva și la noi. Așa că, mă înțelegi, nu cred că este cazul să ne panicăm acum. Dar voi sunați și povestiți-mi, dacă vă simțiți pregătiți, dacă simțiți că autoritățile sunt pregătite pentru o situație similară. Dacă vă aduceți aminte din 77, cum a fost, care a fost experiența voastră atunci. Copiii, presupun că erați cei mai mulți dintre voi, dar au fost și cetățeni care aveau 20-25 de ani în vremea respectivă. 031402929 dacă vreți să intrați în in direct. Și Gheorghe din Pitești e mai departe. Salut, Gheorghe!
5: Salut, Lucien. Al Gheorghe, sunt. Salut. Sunt uh, întâmplător, acum sunt în Ungaria, sunt drum spre casă, sunt uh, transportator.
1: Uh, Așa.
5: În 77 m-a prins în stradă, s-a simțit, s-a auzit în Pitești. N-a fost mare problemă, doar panică.
1: Mm-hmm. Adică a... ai văzut mișcarea blocurilor? Cam ce amplitudine aveau da. la vârf? Ți-aduce aminte?
5: Ce amplitudine?
1: Amplitudine aveau. Cam cât de mare era mișcarea da. cam, cam, cam orizontală a blocurilor?
5: Da, da, da. Cam 2-3 metri la, la un bloc de patru etaje.
1: Oho, era ce? Eu mi-aduc aminte, am estimat, eu eram la etajul 10 în București, am estimat că cel puțin 2 metri e amplitudinea mișcării. Am avut depinde, senzația că mă aruncă pe de geam de dacă de pozit... nu mă țin.
5: Depinde de poziționarea blocului. Uh, Funcție de, de, de linia pe de, 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 de... acțiunea.
1: Bun, dar la Pitești nu a căzut nimica din ce mi-aduc aminte. Voi ce ați făcut nu, la Pitești? Nu, aduc...
5: nu, nu, nu a a, a fost doar panică. Ce, ceva, nu schimb și, și mă bânt, e de rigoare de atunci, uh, o doamnă a ieșit afară, efectiv uh, se văita că e frig, uh, pentru că de fapt ea n-a dat la gât decât un guler, o vulpe, atât a să se ia de pe un cuier. A vrut să ia par si... de și a luat doar gulerul. A, și în rest era, și în rest
1: era dezbrăcată. Da,
5: da. Da, a, a, a zis, se, <gântul> se okay. Problema e vis-a-vis da, de, de, de încredere și de siguranță. De-a. Încrederea și pe care ar trebui să o avem e pierdută deja din punctul meu de vedere. De ce? Prevenția, prevenția este investiția cea mai ieftină în orice domeniu de activitate. Și nu se face nimic în România în domeniul asta.
1: Ce te aștept să Cineva se facă? Sau ce ai vrea să se facă? Ce, în ce ai dorit general, să se facă?
5: liceu să-ți fost instruit. Nu, nu se face așa ceva în România. Atât în ceea ce privește cu tremur, incendii, inundații. Bun, dar ce, ce vrei vrea să
1: se facă? Zim ce ai te aștepta așteptat tu.
5: Și e așteptarea eu, Așteptările sunt pentru primele alegeri, să alegem competent, cu oameni competenți și de aici mai departe pentru tot ceea ce se întâmplă la fiecare nivel. Nu vreau să arunc cu piată... Nu știu dacă ne anume, organizează dar... treaba asta Ai mult spus?
1: sau dacă ne ferește de necazuri alegerea unor da. oameni competenți. Ai
5: spus de... de... Construcții, dacă sunt mai sigure, mai solide. Da, după, imediat după 1977 s-au simțit și s-au văzut modificări foarte clare și foarte în bine, să spunem, în ceea ce privește uh, inspecția construcțiilor. Dar ce facem acum cu achile de rigoare cu antreprenorii de tot felul uh, din imobiliare? Care Nu-i bănuiesc pe toți că sunt uh, necinstiți,
1: dar nici nu sunt sigur că toți fac lucrurile ca lumea, acolo unde le fac.
5: Pentru Știu că, că am spus mai devreme. totul este politic, o politică greșită. Obținem o autorizație cum o obținem, ce facem? Ne întoarcem la ce s-a întâmplat cu colectivul? Sau ce s-a întâmplat în Valea șiului acum cu utilajele alea care camioanele alea care trebuia să transporte marfă și de fapt le transportau muncitori și erau din 1900 de
1: Da, îți mulțumesc. Trebuie să merg mai departe că nu mai am multă vreme până la finalul emisiunii și mai am două doamne pe linie. Aurora din Câmpina, după care Viorica din Bihor. Bună, Aurora.
7: Bună seara, bună. Lucian. Eu, de fapt, m-am mutat din București acum șapte ani din Câmpina. În șapte-șapte aveam 35 de ani.
2: Uh,
7: filmul se numea Cuțitul în apă. <laughs> nu l-am uitat. <laughs> uh, eram cu mama La și cu Bulgaresc, față... așa se
1: numea? Da, nu, nu mai ținută da, numele. Cuțitul
7: în apă". Uh, nu okay. mai știu conținutul, dar titlul a reținut. Eram cu tata și cu mama în casă, uh, ca, macaroane la cuptor.
2: <clears throat>
7: tata ne-a spus cum să stăm până s-a terminat, uh, ne-a spus să coborâm pe scări. Era plin de moloz. Am ieșit în stradă, stăteam într-un bloc. Uh, lângă Cismiciu, vis a de primărie, unde a cântat cândva Cildor Tobrică și alți artiști, l- lângă blocul Spicu, acum blocul Spicu are bolina roșie, al nostru nu. ieșirea uh-huh. din bloc era prin spate pe străduța Zalomit, vis a de Casa de Cultură de Andor. am stat ceva ce, am stat în stradă, au ieșit și alți oameni, de ne-am întors și am avut un reflex, un reflex foarte ciudat. Chiar dacă spinsesem focul, macaranele cu brânze erau încă calde, scuze, cacofonia. Am curățat cât am putut de molos și n-am așezat să mâncăm. Hmm. Asta, a fost, asta a fost prima activitate după această nenorocire. A doua zi am bântuit prin Cum a fost cum era
1: atmosfera a doua zi? Erau oamenii organizați, calmi <gri> sau isterici?
7: Da, foarte mulți știau pe unde s-au prăbușit blocuri aproape în totalitate și era mai aglomerată zona respectivă. Adică spre universitate știi foarte bine, Bocanet, mm-hmm. în fine. <coughs> Da, eu, noi stătam la etajul 2, n-am simțit uh, prea mult balansul, uh, blocul era în formă de U, deci acolo unde era rostul de turnare, acolo la etajul 8, după un timp când am ajuns acolo, era o despărțitură de două palme și crăpătura mm-hmm. a fost acoperită cu ciment și s-a tasat uh, partea dinspre bulevard uh, destul de mult, era o mică pantă acolo. La tu ți-aduce aminte
1: loc... să se fi intervenit imediat la toate blocurile prăbușite, cu utilaje da, și cu salvatori?
7: Da, da, cred că atunci, în următorii ani, era momentul... Parcă da, nu? Atunci...
1: Chiar în da, dimineața da. aia.
7: Da, 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 așa e. Uh, și în următorii mă ani... Mă întreb
1: dacă acum succes... am fi capabil să intervenim măcar la 20 de blocuri în București. Știu da. că sunt mai multe cu bulină.
4: S-ar putea. Sper? s putea.
1: De fapt, asta dacă e interesant, că nu știm cifra, m-a cifra m-a la m-a care am putea. Care, cât să ne așteptăm să fim salvați, în caz de ceva, din blocurile cu bulină, dacă ele pică. Pentru câți oare avem oameni? M-am
7: nu știu. E un volum Nicio. foarte mare de muncă și, mai ales, cum a spus un ascult- ascultător de-al tău mai mult acordul proprietarilor care nu sunt aici nu există și nu se poate interveni la tot blocul. Nu se poate face refacere pe parțială. Eu am făcut Facultatea de Îmbunătățiri Funciare. Primii doi ani a fost efectiv Facultatea de Construcții și, după cutremurul din 86, s-au produs și niște clădiri mai vechi și profesorul nostru de statica construcțiilor și rezistența materialelor ne plimba pe acolo și ne arăta greșeli de execuție. A doua practică productivă pe care am făcut-o acolo a fost turnare de banchete de beton pentru metrou. și atunci am învățat cum se fac armăturile coreci, cum se leagă cu mâinile noastre. Deci puțin din interior am privit toate aceste evenimente din totul Aurora totul din,
1: totul din Câmpina, îți mulțumesc, dar da. aș merge mai departe da. la Viorica din Bihor, că nu mai e mult până la final și vreau să zică și ea câte ceva. Viorica,
2: ești uh, Bună
9: seara! Bună! de ce am vrut să intru? Eu sunt din Vadu Crișului și mi-aduc aminte, eram clasa 10 la liceu, când a fost cu tremurul, exact cum zice domnul Trifan, pe la 20, mă pregăteam pentru teza, era într o joi seara. Și s-a mișcat becul din camera mea, iar găinile vecinei de peste drum au făcut o hărmălaie cum n-au făcut niciodată. Deci probabil nu numai șobolani în mină, ci și păsările de curte au dat un mic semnal. Și ne-am acitat, am auzit imediat la radio ce s-a întâmplat. Asta a fost nimica. Eu am o vecină aici, aveam, că nu mai am, care atunci uh, lucra în București uh, la un institut, de Fizica, a terminat același facultate ca uh, președintele țării noastre de Institutul de Fizica șefă uh-huh. de promoție și a ajuns în București locuia pe, uh, în centru Bucureștiului și împreună cu soțul ei, erau tineri căsătoriți așteptau un copil și ce să vedeți uh, soțul tot a vrut să stea la casă i-a nu știu de ce a preferat blocul săracii, au plătit cu viața deci fata singura la părinți și au suferit mm-hmm. enorm
2: părinții
1: ei. Eu știu de ce au preferat blocul și noi am avut o decizie similară și am preferat blocul pentru că în anii 70 blocurile față de casele inclusiv în București cu toaletele insalubre, cu igrasie, da, da, cu frig, da, da, da. blocurile erau un, de un pas înainte. Era cald, apa era caldă tot timpul aproape, nu era cu program. Era ok la bloc
9: și vă dați seama, i-a recunoscut părinții numai după ciorapii de lână pe care a făcut mama lor. Și nu vă spun că, dar am vrut să spun că poate cineva sus aude. Să știți, familia a fost atât de super, de au suferit oamenii atât de mult, pentru că și băiatul, care era un preot deosebit, ser familia fer, poate mult din București îl cunosc, erau ambii singuri la părinți, dar niște oameni deosebiți care au însemnat foarte mult, ar fi însemnat pentru țară și au pierit. Poate autoritățile își dau seama și fac ceva. Să știți, eu am terminat o facultate. Ce ar trebui să facă autoritățile?
1: Ce ar putea să facă autoritățile? Bani să, ia să serios,
9: deci Să ia mult mai în serios uh, cu controlul cu, când se fac construcții eu vă și aici tineri, atât ai lumea de neserioasă la orice face deci să fie ca și ca și un act medical, pentru că e chestie de viață și de moarte de, de o construcție serioasă deci ar trebui să, să ia niște măsuri extraordinare deci a fi constructor sau inginer constructor să fie ceva deosebit pentru
1: Doamna, că... vă mulțumesc tare mult, încă o dovadă că odată cu vârsta vine și înțelepciunea. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, exact asta ar fi trebuit să spun eu la final, că mai avem încă poate o pauză de un an, 2, 3, 5, 10, cât om avea până la următorul cutremur important în România. Acum ce ar trebui să facem? Ar trebui să punem bani și să refacem blocurile acelea, care stau să cadă, pentru că multe dintre ele sunt istoria orașului nostru. Nu o facem în momentul ăsta. Nu o facem. Unele dintre ele sunt cu proprietari care nu știu pe unde sunt, n-au bani să le refacă. E varză, cel puțin Bucureștiul, la capitolul ăsta. Oamenii n-au bani în casele lor să-și ne pare. Trebuie să facem ceva. Pentru că atunci când o să vină și o să ne prindă, o să ne lase și fără oameni și fără istorie. O parte importantă din ea. Vă mulțumesc că ați ascultat emisiunea din seara asta. Opresc aici. Să ne auzim cu bine mâine, tot de la 5 la 7. Aici. DGFM